0: Die Versicherungswirtschaft hat die Rentenversicherung in Hochglanzbroschüren in Grund und Boden geredet. Gewissermaßen war die Gründung des Forschungsnetzwerks so ein Akt der Selbstverteidigung der Rentenversicherung, würde ich sagen. Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke
1: durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Fun Facts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Folge von Alter, was geht im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ihr hattet vorher ein paar erholsame Feiertage und ihr freut euch schon auf das Gespräch, das euch heute erwartet. Bei mir ist Brigitte Lohse. Sie leitet seit 2015 das Forschungsnetzwerk Alterssicherung der Rentenversicherung Bund. Mit anderen Worten, Sie ist da, wo Innovation im Rentenbereich erforscht wird, geschieht, produziert wird. Man glaubt das vielleicht gar nicht, dass man denkt, naja Mensch, Rente klingt jetzt nicht so innovativ, was soll da schon noch passieren? Aber, wie wir sehen werden, da passiert eine ganze Menge. Insofern Bühne frei und viel Spaß bei diesem sehr kurzweiligen und sehr interessanten Gespräch. Frau Lose, ich freue mich sehr, dass Sie Teil sind von Alter, was geht in der aktuellen Folge. Und wenn ich das richtig sehe, dann leiten Sie eine Einrichtung, die eher was für alters- und rentenpolitische Feinschmecker ist, nämlich das Forschungsnetzwerk Alterssicherung. Was ist das und brauchen wir das wirklich?
0: Unbedingt. Also ich freue mich auch, dass wir uns hier treffen und ähm, ich die Möglichkeit habe, das Forschungsnetzwerk vorzustellen. Ich bin nämlich sehr begeistert von dem Forschungsnetzwerk. Ich leite das seit 2015 und ähm, beobachte beim Forschungsnetzwerk eine fantastische Entwicklung, irgendwie was Formate angeht, was Themen angeht und auch auf was Relevanz angeht. Also mit dem Forschungsnetzwerk fördert die Deutsche Rentenversicherung die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Alterssicherungsforschung hat lange Zeit ein Nischendasein geführt, gemeinsam mit der Sozialpolitikforschung. Das sage ich Ihnen sicherlich auch nichts Neues. Und das können wir uns nicht leisten, meiner Meinung nach. Wir wollen gezielt entgegensteuern, wir wollen aufklären, wir wollen Interesse wecken, auch für dieses Thema. Wir wollen Orientierung geben und Forscherinnen unterstützen und inspirieren. Aber wir sind nicht nur altruistisch. Das ist ein Teil, aber der andere Teil ist auch, die gesetzliche Rentenversicherung ist ähm, im sozialpolitischen Feld ein beteiligter Akteur und ähm, in diesem Feld sind wir darauf angewiesen, als Rentenversicherung über sehr gute Informationen zu sämtlichen Rahmenbedingungen der Alterssicherung zu bekommen und wir speisen unseren Wissensbedarf in die Wissenschaft ein und speisen zugleich wissenschaftliche Befunde in die Rentenversicherung ein. Und Es ist wichtig, dass die Rentenversicherung als gut informierter Akteur in diesem Feld der sozialpolitischen Auseinandersetzung ähm, und Aushandlung ähm, beteiligt ist.
1: Was die Zuhörenden jetzt gerade nicht sehen, ist, dass wir uns ja live in den heiligen Hallen der Rentenversicherung befinden, am Fair Platz in Berlin. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie ist das FNA, das Forschungsnetzwerk, denn strukturell in der Rentenversicherung aufgehangen?
0: Gewissermaßen war die Gründung des Forschungsnetzwerks so ein Akt der Selbstverteidigung der Rentenversicherung, würde ich sagen. Ich weiß nicht, also doch, ich traue es Ihnen zu, irgendwie den Blick irgendwie auch bis... 2001 zurückzuwenden. Also, damals hatten wir immensen Gegenwind. Das war eine Zeit, da lief der Finanzmarkt fantastisch. Die Versicherungswirtschaft war dabei, irgendwie sich gut aufzustellen, um sich von diesem großen Kuchen der Alterssicherung auch ein Stückchen abzuschneiden. Herr Professor Schmiel, den Sie vermutlich noch kennen, ein Nestor der Alterssicherungsforschung, hat mal gesagt, die Versicherungswirtschaft hat die Rentenversicherung in Hochglanzbroschüren in Grund und Boden geredet. Also es war schon eine, eine schwierige Situation. Es ging darum, die Rentenversicherung steht vor dem Kollaps, der De die Demografie, ähm, also das Umlageverfahren hat keine Zukunft mehr. Man muss unbedingt auf Kapitaldeckung umsteigen. Und ähm, in, in der Phase wurde es der Rentenversicherung sehr, sehr sinnfällig, dass es äh, ja sehr einen guten Sinn macht, ähm, diese Diskussion, diese öffentliche Diskussion, die auch unglaublich viel Vertrauen in die Rentenversicherung genommen hat, auf wissenschaftliche Fakten zu stellen und zu fundieren. Und das war im Grunde die Gründungsgeschichte für das FNA. Man hat gesagt, wir müssen die Wissenschaft mit reinnehmen. Wir brauchen nicht nur... Ähm, ja, Propaganda über irgendwas, wir brauchen Fakten und äh, müssen aufklären.
1: Und wie machen Sie das und wie viele sind Sie, wie groß ist denn diese Geschäftsstelle?
0: Ich denke ja manchmal, wenn man unseren Output anguckt, müsste man denken, wir sind ganz, ganz viele. Ähm, wir sind insgesamt sechs Personen, ähm, vier WissenschaftlerInnen und ähm, zwei Leute, die uns auf der Verwaltungsseite helfen. Also es ist ein kleiner Bereich. Wir ähm, sind gleichwohl sehr dynamisch und es sind alle unglaublich interessiert und motiviert. Und da bringt man dann vieles zustande, wenn man... Ähm, mit so, einer, mit so einem Team da sitzt. Und
1: wie gehen Sie vor? Oder also Sie fördern Forschungsvorhaben, Sie forschen aber auch selbst?
0: Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man Forschung fördern will und Nachwuchs in der Alterssicherungsforschung fördern will, ist es total wichtig, auch selber als Forscher wahrgenommen und anerkannt zu werden. Also Forschungsförderung ähm, nur mit Verwaltungsbeamten zu organisieren, halte ich für eine schwierige und also ja keine glückliche Sache. Ähm, unser Forschungsnetzwerk lebt wirklich davon, dass alle ähm, Wissenschaftler auch selber Zeit haben, eigene Forschung in dem Feld der Alterssicherung ähm, zu betreiben. Die publizieren auch, sie haben einen Namen, sie werden ähm, ernst genommen und sind Partner auf Augenhöhe. Und nur aus dieser Perspektive auch können sie sehr gut einschätzen, was wir an Förderanliegen, was an Förderanliegen an uns rangetragen wird. Also es ist wichtig, es ist mir wichtig, es ist zwar, man muss diese Zeit immer freischaufeln, um Zeit für eigene Forschung zu haben. Ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind ähm, ja, Alterssicherungsforscher aus Leidenschaft.
1: Das ist sehr schön und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber dann sagen Sie mal, was haben Sie denn so einen interessanten Forschungsvorhaben, entweder in der Pipeline oder welche gab es denn schon? Gibt es Forschungsergebnisse aus dem FNA, die uns auch weiterbringen?
0: Also die weit, weit, weit überwiegende Mehrheit, Mehrzahl unserer Forschungs geförderten Forschungsprojekte sind unheimlich interessant. Aber, und sie sind aber auch unheimlich verschieden. Wir sind multidisziplinär, wir mögen es, interdisziplinäre Projekte zu fördern. Und das Spektrum reicht von, ich wollte mal sagen, also von Historikern. Wir hatten einen großen Cluster ähm, historischer Forschungsprojekte, die sich mit der Frage der ähm, Rentenversicherung im Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Super spannendes Thema.
1: Können Sie ein, zwei Sachen sagen, was da rauskam? Ein bisschen Butter bei die Fische.
0: Naja, also man denkt ja manchmal, dass Verwaltung irgendwie eigentlich so ein Konterpart sein müsste gegen so eine ähm, despotische Willkürherrschaft oder so. Weil Verwaltung will immer alles ordentlich haben und will alles gleich irgendwie behandeln. Und Verwaltung ist ein bisschen sperrig gegen so, so ganz willkürliche Akte der Diskriminierung. Also zumindest habe ich das gedacht und dachte, Verwaltung müsste da eigentlich ein Bollwerk sein. Das ist ganz und gar nicht so gewesen. Wir haben, wie gesagt, in verschiedenen Projekten, die sich mit verschiedenen Facetten der Rolle der Rentenversicherung im Nationalsozialismus beschäftigt haben, rausgekriegt. Zum einen, wie war das in den Tuberkulosekliniken? Wurde da so eine Art Euthanasieprogramm irgendwie gemacht? Wir haben festgestellt, dass die Rentenversicherung ähm, unglaublich viele Akteure auch, ähm, also politische Akteure des Nationalsozialismus sukzessive Aufnahmen und auf der anderen Seite irgendwie unliebsame Personen, Sozialisten, Kommunisten, Juden, also alle nicht gemochten Bevölkerungsgruppen aussortiert hat. Also die Rentenversicherung hat eine Rolle gespielt und keine unbedingt Widerständige. Das war eine sehr interessante Sache. Es war gar nicht einfach, da Unterlagen zu finden, ähm, an das Material und an die Quellen zu kommen. Aber ähm, es sind ja drei, vier, fünf Projektberichte entstanden ähm, zu dieser Zeit, die eben die unterschiedlichen Facetten da in den Blick genommen haben. Das ist jetzt schon eine Weile her. <lacht> Aber ähm, es ergeben sich immer und vielleicht können Sie das auch als Philosoph, der durchaus im Feld der Alterssicherung irgendwie interessiert, ist, auch nachvollziehen, zum Beispiel, also was ich selber als wirklich sehr, sehr, Politik relevant und wirksam empfunden hat, war eine Untersuchung, eine sehr komplexe Untersuchung zu Grundsicherungsempfängern. Wir haben ja eine jahrzehntelange Diskussion um Altersarmut und eine sehr, sehr weit verbreitete Angst vor Altersarmut. Und die Frage war lange Zeit, wie können wir eine Reform machen, die gegen Altersarmut, also die Altersarmut etwas entgegengesetzt oder Altersarmut verhindert. Das war ein langer Weg, der von unterschiedlichen Minister ArbeitsministerInnen ähm, begangen wurde. Und wir haben ähm, einem Forscher aus Potsdam, einem Ökonomen, Bruno, Dr. Bruno Kaltenborn, den Auftrag ähm, gegeben, gu gucken Sie sich doch mal die Gruppe der Grundsicherungsempfänger an und gucken Sie sich an, was für Rentenanwartschaften die haben. Und wie, was müsste passieren, um die aus der Armut zu holen? Und dann legt man die Vorschläge, die von der Politik auf den Tisch gelegt werden, daneben. Und guckt dann, würde das denn überhaupt helfen? Was wir gelernt haben, ist, dass ähm, Menschen, die alt sind und Grundsicherung empfangen, in der Regel einfach nur, da ist Armut einfach nur gealtert. Die wechseln das Fürsorgesystem. Die haben so wenig Renten, also im großen Durchschnitt oder typischerweise sehr wenig Rentenanwartschaften. Da könnte man das Rentenniveau verdoppeln, verzehnfachen, die würden immer noch nicht aus der Armut rauskommen. Also wenn man adäquat etwas tun will für eine Gruppe, von der man denkt, irgendwie, dass, äh, da muss etwas gemacht werden, dann muss man sie kennen. Und das war, waren ähm, Analysen, die ähm, Dr. Kaltenborn für uns gemacht hat, die wirklich... Äh, einen großen Beitrag geleistet haben, irgendwie bestimmte Zähne auch zu ziehen in der Reformdiskussion.
1: Das ist wirklich sehr spannend. Ich Eine These, die ich häufig auch vertrete, und die scheint mir dadurch untermauert zu sein, ist, dass das Rentensystem reproduziert, was vorher schon im Leben einfach passiert ist und einfach fortschreibt. Und deswegen ist es auch so schwierig, Altersarmut erst im Rentensystem aufzufangen, sondern eigentlich müsste man vorher ran.
0: Absolut kann ich nur unterschreiben, selbstverständlich. Also, Armut altert. Und wenn wir uns hier in Deutschland den, ich zitiere einen ehemaligen Bundeskanzler, den schönsten ähm, Niedriglohnsektor Europas leisten, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir am Ende auch eine ganz schön große Gruppe haben, die im Alter von ihrer, ihren Rentenanwartschaften nicht leben kann. Also da ansetzen, wo Armut entsteht und nicht, wenn sie schon da ist. Also, ich meine, da muss man auch was machen, aber ähm, so, so ein Vorsorgegedanke es liegt der Rentenversicherung ja eigentlich eher näher.
1: Vorsorge ist ja auch immer ein Blick in die Zukunft, den machen wir vielleicht etwas später. Zwischendurch gibt es in den Folgen von Alter, was geht ja immer noch einen kleinen Fun Fact. Haben Sie uns da auch einen
0: mitgebracht? Fun Fact. Ja, das habe ich. Und zwar ähm, gibt es immer wieder die Frage an uns, was ist denn die Höchstrente bei euch oder was kann die Höchstrente sein? Und wir sagen dann immer, gibt es nicht, kann es nicht geben. Auch wenn man immer bis zur Beitragsbemessungsgrenze, also einen maximalen Rentenversicherungsbeitrag bezahlt hat, ist das immer noch nicht die Höchstrente, weil letztendlich ist es immer die Frage, wann beziehe ich diese Rente? Also schiebe ich den Rentenbezug auf, dann kriege ich Zuschläge und das kann relativ, ich will nicht sagen unendlich gehen, aber das kann relativ lang gehen. Wir hatten Ende der 80er, Anfang der 90er mal so einen wirklich dramatischen Fall in der Rentenversicherung. Da hat plötzlich das Rentenberechnungsprogramm nicht mehr funktioniert. Es konnten keine Renten mehr berechnet werden. Das war natürlich eine schreckliche Situation. aber Der Grund war, ein Versicherter hatte eine fünfstellige Rentenhöhe erreicht in der Berechnung. Und das ist sozusagen dieser Millennium-Effekt irgendwie. Und das war wohl damals ein Arzt, der irgendwie hat, der hat äh, ja lange Zeit eingezahlt, auch zu Zeiten, wo man noch deutlich mehr als zwei Entgeltpunkte erwerben konnte, hat dann wohl bis 78 gearbeitet und da kamen dann über 10.000 D-Mark raus. Und dann ist das System in die Knie gegangen. Man hat das dann rausgefunden, hat das natürlich irgendwie bereinigt. Das lief alles danach wieder sehr gut. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass es ähm, auch ähm, ja, relativ weit gehen kann mit dieser Höchstrente.
1: Und der hat sich freiwillig gesetzlich versichert als Arzt oder war der angestellte Arzt?
0: Damals war der angestellte Arzt und damals waren auch die Versorgungswerke noch nicht äh, alle in, an, am Start, so wie das jetzt der Fall ist.
1: Vielen Dank. Wir haben jetzt ja einen Blick in die Vergangenheit und an ein, zwei Stellen geworfen, auch in die Gegenwart oder dieses Thema Altersarmut beschäftigt uns ja lange. Können Sie vielleicht auch einen Ausblick geben, was vielleicht die Zukunft der Rentenversicherung angeht? Dass Sie sagen, zum Beispiel aus Ihren Forschungsergebnissen, da gibt es was, was in Zukunft vielleicht politische Impulse geben könnte oder was sich da verändern müsste oder wird?
0: Ähm ich meine, wir alle kennen im Moment die Situation, sie ist äh, angespannt, ähm, die Haushaltslage ist angespannt, die Rentenversicherung hat mit der Haushaltslage auch immer gewissermaßen was zu tun, weil wir kriegen auch Bundeszuschüsse. Wir hatten es eben schon mit der Prävention vor Altersarmut. Letztendlich spiegelt die Rentenversicherung das Erwerbsleben. Rente entsteht aus Arbeit im Wesentlichen. Und ähm, deshalb müssen wir genau dahin gucken, wo die Rente entsteht. Also wir müssen, wir brauchen gute Löhne, wir brauchen kontinuierliche Erwerbsbiografien, ähm, wir brauchen einen vernünftigen Arbeitsmarkt, ähm, wir müssen was gegen Arbeitslosigkeit tun. Also so eine ursachenadäquate Vermeidung von Altersarmut sozusagen. Also, Aber es ist auch nicht nur Altersarmut. Also wenn wir immer nur auf Altersarmut gucken, glaube ich, dann, ja, dann, dann gehen wir an der Sache vorbei. Wir können nicht... Ähm, jeden jedes potenzielle Risiko von Altersarmut ähm, kompensieren in der Rentenversicherung und, und, und unsere Normalversicherten, will ich mal sagen. die Ich will nicht den Standardrentner nennen, aber die ganz, ganz große Masse der Leute, die nicht ähm, wirklich in prekären Lagen sind, sondern ein ganz normales Erwerbsleben führen. Wir müssen die auch im Blick haben und deren Akzeptanz, das scheint mir wirklich sehr wichtig zu sein. Nun,
1: haben Sie ja das Thema Haushalt gerade schon angesprochen. Ne? Der Bundeshaushalt, über den wir zuletzt viel gesprochen haben, ist angespannt. Die Rentenversicherung bekommt jedes Jahr Zuschüsse über 100 Milliarden Euro. Vor Corona war es mal ein Drittel des Bundeshaushalts. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Wie steht es denn um die Finanzierung der Rente? Wie sicher ist die aus Ihrer Sicht? Und was macht sie unter Umständen so teuer?
0: Dieser Bundeszuschuss ähm, ist im Wesentlichen ein Ausgleich für Maßnahmen, die uns der Gesetzgeber aufgegeben hat als Rentenversicherung, die wir umsetzen sollen. Also es sind nicht alles sozusagen Kernrentenversicherungsaufgaben, die wir umsetzen, sondern wenn der Gesetzgeber das Bedürfnis hat, etwas, ähm, ja, eine Leistung ins Leben zu rufen, dann gibt er sie uns, wir und wir können sie umsetzen, weil wir eine recht gute Verwaltung sind. Obwohl bei der Grund beim Grundrentenzuschlag war das wirklich auch ein, ein Kraftakt. Können Sie Beispiele nennen? Was, woran denken Sie
1: da an versicherungsfremde Leistungen?
0: Na zum Beispiel die, die Mütterrente. Ähm, da hat man gesagt, aus Gerechtigkeitsgründen müssen wir jetzt auch für die Geburten vor 92 irgendwie mehr Entgeltpunkte irgendwie vergeben, als, ähm, als es bisher der Fall ist. Und das wollte man so. Auch der Grundrentenzuschlag ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, muss man mal ehrlicherweise sagen. Wir haben es umgesetzt, weil wir sind einfach eine nachgeordnete Behörde und wir setzen das
1: um. Sprich, das sind Dinge, da gibt es keine Beiträge zu. Sie bekommen nicht mehr Geld dafür als Rentenversicherung und müssen noch mehr ausgeben.
0: Und deshalb kriegen wir irgendwie sachgerecht quasi die, diese ähm, Leistungen ähm, aus Steuermitteln ersetzt, weil das oftmals auch Leistungen sind, die gesamtgesellschaftlich gewünscht sind ähm, und die die dann auch gesamtgesellschaftlich finanziert werden müssen.
1: Was ja auch häufig genannt wird bei der Rentenhöhe und der Rentenversicherung ist dieses Ganze, der Vergleich mit Österreich.
0: Ja, das ist total beliebt.
1: Und da haben Sie, glaube ich, mal ein Projekt zu gehabt?
0: Da haben wir, also ja, das ist noch gar nicht mal so alt, das ist relativ frisch und wird auch immer wieder schönerweise immer wieder zitiert. Wir sehen, das österreichische System und das deutsche System sind nicht so super, super extrem anders. Also sie haben gleiche, äh, gleiche Grundprinzipien, aber die Leistungen in, in Österreich sind deutlich höher. Also da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so. Und wir haben ein Projekt, ähm, in Auf nee, nicht in Auftrag gegeben, wir haben ein Projekt einwerben können sozusagen vom DIW, das haben Peter Hahn und, ähm, und Johannes Geier und Hermann Buslei gemacht. Das haben sie, damit haben sie 2019 angefangen und die haben gesagt, sie, sie gucken sich jetzt mal an, was macht, also welcher Bestandteil des österreichischen Systems macht deren höhere Leistungsfähigkeit aus? Also wie kommt es dazu? Warum? Was sind die Hintergründe? Und da gibt es viele verschiedene Begründungszusammenhänge. Zum Beispiel kriegt man in Österreich erst eine, ähm, erst eine Rente, wenn man mindestens 15 Versicherungsjahre zusammen hat. In Deutschland sind es fünf, also die Mindestwartezeit. In Österreich ist der Beitrag sehr viel höher. In Österreich zahlen die Arbeitgeber sehr viel mehr. Also in Österreich ist der Krankenversicherungsbeitrag echt klein und mini. Da kann man sich einen größeren Rentenversicherungsbeitrag leisten. Also es gibt unheimlich viele Viele, ähm, Gründe, woran es liegt. Aber im Wesentlichen ist es so, wir brauchen nicht das österreichische System, wir brauchen die österreichische Demografie, die österreichische Bevölkerung. Die österreichische Bevölkerung ist, die, sie ist ähm, viel besser, also für ein Altersumlagefinanziertes Alterssicherungssystem ist die einfach optimaler. Die haben zu Anfang der 2000er Jahre haben die unheimlich viel Migration gehabt. Die haben durch diese ganzen Balkan-Konflikte sind sehr, sehr viele Leute nach Österreich gekommen. Das hat denen sehr gut getan. Und die haben eine höhere Lohnsumme. Also es gibt, es gibt eine Menge Gründe irgendwie, warum Österreich das kann, was wir nicht können. Also wir könnten es auch, aber es würde wahnsinnig viel teurer werden.
1: Wenn wir jetzt schon nicht an den, der, der Physik der Rentenversicherung so viel ändern können, auch aus diesen politischen und demografischen Gründen, dass wir die Zusammensetzung der individuellen Rente beeinflussen können. Mich interessiert da vor allen Dingen zu sagen, ist es so, wir haben ja das Problem, die Rentenversicherung oder ich muss mich über Jahrzehnte im Voraus eigentlich entscheiden, wie meine Alterssicherung irgendwann mal aussehen wird. Könnte das auch irgendwie effizienter werden, einfach dadurch, dass wir Leute
0: anders und besser informieren? Also das, das ist ja etwas, worauf man seit Jahren setzt, diese Financial Literacy, dass die Leute wissen, wie das System funktioniert. Da, wie gesagt, versuchen wir einen Beitrag zu leisten. Ähm, natürlich müssen die Leute jetzt mehr entscheiden. Früher war das so, da entstand Alterssicherung sozusagen hinter dem Rücken, wenn man erwerbstätig war und am Ende kriegte man eine Rente irgendwie. Da hat man gar nicht viel gemerkt. Das wurde alles irgendwie gewissermaßen abgezogen, schon irgendwie ähm, durch das Arbeiten. Jetzt muss man zusätzlich vorsorgen, weil das Rentenniveau gesenkt wurde und die zusätzliche Altersvorsorge da einen Teil kompensieren sollte. Da muss man sich sehr gut informieren, was man da macht, also welche Entscheidungen man da trifft, weil da gibt es gute und schlechte und irgendwie ganz besonders schlechte Lösungen. Financial Literacy ist, ist wichtig, keine Frage. Wir haben aber auch ein Projekt zur Financial Literacy gehabt, beziehungsweise es ging um die Einführung so einer digitalen Rentenübersicht, wo die Leute sehen sollten, was haben sie eigentlich in den verschiedenen Säulen selber so angespart und daraus Schlussfolgerungen ziehen sollten, um dann ihr Vorsorgeverhalten anzupassen. Ähm, die, also es gab eine Untersuchung von Frau Marlene Haupt, Professorin Marlene Haupt, die hat sich angeguckt, wie wirksam das auf das Vorsorgeverhalten irgendwie äh, ja, wirkt und ähm, hat da nicht sehr viel Evidenz gefunden. Das wirkt unter Umständen um den Zeitpunkt des Rentenzugangs ähm, für sich selber irgendwie noch mal äh, zu klären. Aber ähm, wirklich äh, ja, große Evidenz dafür, dass es das Vorsorgeverhalten tatsächlich verändern gibt es leider nicht, wobei kein Weg an Aufklärung vorbeiführt, glaube ich. Es gibt ja nicht nur kein Wissen, es gibt ja auch noch die, also falsches Wissen sozusagen, also Leute, die fest davon überzeugt sind, dieses und jenes ist äh, äh, richtig und wichtig und was sich denn in, in der Wirklichkeit irgendwie doch auch anders darstellt. Ja, allein fürs Erwartungsmanagement ist es, glaube ich, ganz
1: wertvoll und das, die Erwartungen sind ja auch politisch gerade ganz groß. Es wird ein Rentenpaket geben. Jetzt können Sie als Beschäftigte einer nachgeordneten Behörde nicht sagen, was Sie sich da wünschen würden oder welche irgendwelche Empfehlungen geben. Aber haben Sie denn grundsätzlich den Eindruck, mit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit, die Sie machen, dass überhaupt Ihre Forschungsergebnisse in die Praxis einfließen? Finden Sie Gehör in der Politik?
0: Auf jeden Fall. Also, ich, ähm, wie gesagt, diese vorhin zitierte Studie über die Grundsicherungsempfänger, deren Strukturen, deren Einkünfte und deren Lage sind in sehr vielen kleinen Anfragen ähm, zitiert worden. Also, das war wirklich ein, also zu der Zeit, ein, ein sehr gefragter Kontext, um irgendwie doch zu wissen, ähm, worüber man redet. Ähm, es gibt zum Beispiel, ja, es gibt ja erstaunlicherweise politische Projekte, wie wir verändern etwas bei der Erwerbsminderungsrente, die muss besser werden, ohne dass wir wirklich tatsächlich über die Erwerbsminderungsrentner und deren soziale Lage und ähm, deren spezifische Situation allzu viel wissen. Wir haben großen Wissensbedarf, da äh, ähm, ja, die Kontexte aufzuklären und ähm, bemühen uns sehr darum und wir würden wahnsinnig gerne ähm, da eine etwas größere Erhebung in die Wege leiten, aber manchmal das, also wir sind ein kleiner Forschungsförderer und ähm, können nicht alles, was wir uns wünschen, umsetzen. Ähm, unser Budget ist dann auch begrenzt und aber es, ich muss sagen, es gibt immer wieder total spannende Forschungsprojekte zu so vielen verschiedenen, zur Selbstverwaltung, im Moment haben wir sogar einen ähm, Forschungsantrag, nein, sogar ein Projekt, was, wo Robotik und Soziologie zusammenarbeiten. Da geht es um die Frage, was pflegende Angehörige eigentlich tatsächlich an Robotik-Support unter Umständen oder IT-gesteuerten Support brauchen, um noch erwerbstätig sein zu können. Vielleicht nicht so also in ähm, extremen Situationen, aber einfach diese Vereinbarkeit von Pflege und ähm, Beruf. Wo könnte man da irgendwie ähm, ja, eine bessere ähm, Passung hinkriegen? Und das ist ein total spannendes Projekt. Ich könnte noch wahnsinnig viele Projekte erzählen, aber zum Beispiel die Frage, was passiert, ähm, wenn die Mietensteller steigen als die Renten, ist ja auch eine total groß, große Sorge von ganz vielen, insbesondere wir hier in Berlin kennen diese Diskussion an jeder Ecke sozusagen und wir haben da eine sehr, sehr differenzierte ähm, Untersuchung zu, ähm, gefördert und haben auch eine sehr differenzierte Lage da irgendwie berichtet bekommen. Also das, wir sind hier in Berlin in der Großstadt schon also sozusagen im Zenit dieser Sorge, also dieser auch berechtigten Sorge. Ähm, aber es ist keinesfalls irgendwie flächendeckend so. Also man konnte sich da sehr gut angucken, wie, wie die Lage in verschiedenen Rego Regionen aussieht. Und ähm, das, das war eine sehr, eine sehr wichtige äh, Grundlage quasi für die Diskussion. Das klingt so, das ist ja wirklich ein ganz
1: heißes Thema, wo sich viele auch erhoffen, dass es einfach mal fundierte ja. Ergebnisse gibt, auf deren Basis, was man was sagen kann, denn ich sage mal sowohl die Wohnsituation als auch Altersarm, das sind ja alles so Schlagworte, die kommen in die Diskussion und dann kann man quasi gar nichts mehr dagegen sagen und das ist natürlich wichtig, dann auch eine, eine schöne Basis zu haben, über die man sprechen kann, damit man auch zielgerichtet irgendwie darauf reagieren kann.
0: Wir hatten heute ein Projektgespräch zum Beispiel, da ging es darum um Erwerbsbiografien von Frauen und Männern in Ost und West und Entgeltpunktaufbau, Erwerbsbiografie und Vermögen. Und das wird in so einer dynamischen Lebenslaufperspektive betrachtet. Und es ist super spannend, was passiert eigentlich? Wie verändern sich die Biografien? Früher waren die Ostfrauen, unsere großen Vorbilder, die waren total erwerbsorientiert, die haben gearbeitet. Die haben, für die war Vollzeit die einzige Form, die sie sich an Arbeit vorstellen konnten. Und in Westdeutschland war so dieses Ernährermodell, ganz viel, na, vielleicht ein bisschen Teilzeit. Jetzt sind wir in Westdeutschland bei so einem, ähm, zu Zuverdienermodell sozusagen und wir sehen, wie sich Ost und West da auch ein Stück weit angleichen und wir sehen, dass das Versorgermodell sozusagen von Mann und Frau, wo er verdient und sie irgendwie davon profitiert, dass das immer noch funktioniert. Ähm, aber es ist sehr wichtig, irgendwie den Blick dahin zu wenden und zu gucken, was verändert sich eigentlich und wie und wer beeinflusst was und ähm, das sind alles so spannende Rahmenbedingungen irgendwie der Alterssicherung, die gar nicht nur unmittelbar Politikempfehlungen sind. Also manchmal denke ich auch, die Rentenversicherung kann ihre Politik schon gut selber machen. Da müssen die Forscher, die machen zwar gerne Politikberatung, unheimlich gerne, sehr viele machen unheimlich gerne Politikberatung, aber manchmal ist es auch wirklich die Grundlage, die, die man braucht, um Entscheidungen treffen zu können, um Sachen einschätzen zu können. Und das halte ich für... Für mindestens genauso wichtig wie neue Reformideen sozusagen, die ähm, aus der Wissenschaft kommen. Aber wir sind natürlich auch offen über die, für die und diskutieren und ähm, organisieren auch Foren, wo man sich darüber austauschen kann. Zum Beispiel unsere Jahrestagung. Ich wollte gerade
1: fragen, jetzt haben Sie so viele schöne Forschungsprojekte, die wirklich spannend sind. Wenn jetzt jemand, vielleicht auch jemand, der zuhört, sich darüber informieren möchte, wie könnte man das machen? Wie kann man erfahren, was Sie eigentlich machen?
0: Also wir haben eine Webseite, die, an der wir immer arbeiten, die wir immer versuchen zu verbessern, wo wir alle Projektabschlussberichte eingestellt haben, die wir über die Jahre ähm, eingesammelt haben, möchte ich mal sagen, wo wir ähm, über unsere Jahrestagungen berichten, wo wir über unsere graduierten Kolloquien berichten, weil man kann bei uns auch Stipendien beantragen. Und ähm, also wenn man ähm, im Bereich der Alterssicherungsforschung promoviert, ähm, dann kann man von uns ein Stipendium erhalten. Ähm, wir sind, glaube ich, der einzige Stipendiengeber, der sogar eine Alterssicherungskomponente bei seinen Stipendien hat. Das war uns sehr wichtig, weil wir sagen einerseits für die Stipendiaten, ihr sollt nicht arbeiten, weil ihr, ihr kriegt ja Geld von uns, damit ihr, euer damit ihr eure Dissertation macht. Aber wenn sie nicht arbeiten, dann kriegen sie keine Entgeltpunkte, also sind sie nicht versichert. Und somit tragen wir denn als Stipendiengeber möglicherweise dazu bei, dass die Leute weniger Anwartschaften haben. Und deshalb haben wir gesagt, nee, dann ähm, machen wir das so, wenn jemand bei uns ein Stipendium hat, das ist freiwillig. Ne? Also man muss das dafür votieren. Dann ähm, können Sie freiwillig versichert sein in der Rentenversicherung und wir zahlen jeden Monat 250 Euro für die als Beiträge freiwillige Versicherung in die Rentenversicherung. Und das finde ich gut. So soll es sein. Ich habe noch einen, einen Punkt, ähm, der für uns wirklich ganz speziell ist eigentlich ähm, und der uns auch wirklich, also abgesehen von diesem Alterssicherungsbeitrag für Stipendiaten, deutlich unterscheidet von anderen Mittelgebern und zwar, wir sind eine selbstverwaltete Einrichtung. In der Rentenversicherung entscheiden sozusagen die Arbeitgebervertreter und die Arbeitnehmervertreter, also die haben eine besondere Rolle und die müssen sich auch einigen, diese ähm, das ist seit, seit Ewigkeiten so, ist in der Krankenversicherung auch nicht viel anders, in der Arbeitslosenversicherung auch nicht so sehr viel anders. Da sitzt der Staat noch mit auf einer dritten Bank. Aber also die Selbstverwaltung, die Vertreter der Versicherten und ähm, auch von der Arbeitgeberseite die Beitragszahler und die Versichertenvertreter, in der typischer Weise Gewerkschafter, die sind auch bei uns im Beirat drin. Unser Beirat besteht aus 16 Personen, das sind acht herausragende Alterssicherungsforscherinnen, unterschiedlichster Disziplin und aber auch acht Personen, also wirklich entscheidende, ähm, relevante ähm, Vertreter der ähm, Verwaltungsseite sozusagen. Die müssen nämlich dafür sorgen, dass die Mittel, die wir ausgeben, dass wir die auch im Sinne der Versicherten ausgeben, weil unsere Forschungsförderung basiert, auf Beitragsmitteln. Also wieder so
1: eine versicherungsfremde Leistung.
0: Eine versicherungsfremde Leistung, möglicherweise ist es ja keine Leistung, die dem einzelnen oder nur nur irgendwie über drei Ecken zur Verfügung steht. Ja, aber also das Interesse und die Relevanz für die Versicherten ist ein wichtiger Entscheidungsgrund für Förderung. Und die Wissenschaftler entscheiden darüber oder beraten uns über wissenschaftliche Exzellenz, dass das äh, wissenschaftlich state of the art ist, dass es wirklich gute, Quali gute Qualität von Wissenschaft ist. Aber eben diese andere Seite, die Selbstverwaltung auf der Seite irgendwie ähm, des Beirats, die sorgt dafür, dass die versicherten Interessen da auch ähm, relevant sind. Und deshalb ist es auch für uns total wichtig, dass wir, die Ergebnisse kommunizieren und wir müssen sie auch auf eine Art und Weise kommunizieren, die die Leute verstehen können. Die Wissenschaftler in ihrer Community, die kommunizieren ihre Ergebnisse, die speisen die ein in, in ihre wissenschaftlichen Kontexte. Aber unser Job ist es auch, die Ergebnisse aus den Forschungsprojekten so ein bisschen in die Welt zu tragen. Also nicht nur in die Rentenversicherung, sondern auch versuchen, die interessierte Öffentlichkeit da ein Stück weit mitzunehmen. Und ein Punkt sind dabei natürlich auch unsere Jahrestagungen. Da kommt dann immer, da kommt Wissenschaft, Nachwuchswissenschaft, da kommt Verwaltung, da kommt Politik. Also das, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Kreis von interessierten Leuten. Und manchmal ist es auch ein bisschen wie ein Familientreffen. Aber es, ist, ähm, ja, es sind immer spannende Veranstaltungen, die sind sehr, also sehr gut besucht. Und ich freue mich schon auf die nächste, die ist dann im Ende Januar, Anfang Februar. Und da wird es um die Polikrise gehen. Krisen und Alterssicherung. Also was machen diese ganzen Krisen mit Alterssicherung? Und sind sie mehr als nur die Summe dieser Krisen? Und müssen wir sie alle zur gleichen Zeit bewältigen, die Krisen? Oder müssen wir alle zusammen diese Krisen bewältigen? Und ist die Rentenversicherung vielleicht Teil des Problems oder Teil der Lösung. Also das ist, wird schon ein spannendes Programm werden und ich freue mich total darauf.
1: Das finde ich ist eigentlich ein ganz wunderbarer Ausblick und jetzt haben sie noch so viele Fragen aufgeworfen. Die Zuhörenden können sich freuen auf die Ergebnisse dieser Tagung und die um mit Ihren Worten sozusagen zu sprechen. Die ganze Alterssicherungsfamilie, die an diesem Familientreff teilnimmt, wird dem sicherlich gespannt entgegenfiebern. Ich danke Ihnen, Frau Lohse, ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren. Ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt über das, was hinsichtlich der Rentenversicherung bekannt ist und vor allen Dingen das viele, was auch noch unbekannt ist und wie man das irgendwie ans Licht holt, um vernünftige, sachliche Debatten darüber zu führen und auch zielgenaue politische Maßnahmen zu ergreifen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es so unterhaltsam wie ich und es war auch mal ganz spannend, so ein Interview vor Ort aufzunehmen und nicht digital. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Fandet ihr es besser oder schlechter? Wenn ihr wollt, lasst es mich wissen dann kann ich für die Zukunft auch darauf reagieren. Ich wäre jedenfalls ganz neugierig, wie ihr das fandet. Und ob ihr den Eindruck habt, Mensch, im Rentenbereich, da kann es Innovation geben, da gibt es Innovation und da passiert noch ganz viel. Oder vielleicht fällt euch ja auch ein, wo noch Forschungsbedarf wäre. Dann schreibt direkt an Frau Loso und das Forschungsnetzwerk Alterssicherung oder an mich und ich leite es weiter. So oder so versuche ich euch auf dem Laufenden zu halten, hin und wieder gibt es ja spannende Dinge, die da erforscht werden und über die es sich lohnt zu reden. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören. Wie immer hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, Spotify oder dergleichen oder empfehlt den Podcast weiter an eure Freundinnen, Freunde, Familie, Menschen, die ihr mögt oder auch die ihr nicht mögt. Und sorgt dafür, dass mehr Leute sich in allen Altersklassen mit dem Alter beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.